0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujo. Aujourd'hui, je reçois Patrick Merrigan qui vient nous parler de ses 35 ans d'implication en relations d'aide. Il nous parle aussi de la ressource perspective communautaire en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet, l'angoisse de la retraite. Notre invité en début de deuxième demi est Valérie Roy. Elle est psycho-éducatrice auprès des adultes. Alors tout ça dans Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Thébo du groupe Of Course. Bienvenue à Folie et Douce.
1: Encore une soirée Où tu te demandes ce que tu vas faire Comment t'en es arrivé là À dévisager ton miroir Te dire que t'aimes pas ce que tu vois Mais pourquoi t'en vouloir comme ça Tu vois tout Sans remords Comme si le mal n'existe
0: Que vous soyez au boulot dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie Douce. C'est avec euh, bonheur que j'accueille Patrick Merrigan. Bonjour Patrick. Salut Yvan. Euh, ça, fait, ça fait pas d'hier qu'on se connaît. <rire> ça fait longtemps qu'on a commencé l'émission Folie Douce qu'on éco- que vous écoutez actuellement, chers auditeurs, ensemble euh, en 1991. Euh, on a fait des cinq premières années ensemble. Mais on avait parti de la première émission en 91, tu si t'en souviens. Et sans doute, euh, à nos débuts, c'était plutôt les premiers balbutiements de tenter de faire quelque chose avec euh, mm-hmm. ce sujet-là euh, très tabou qu'il l'était encore plus à cette époque-là.
2: Oui, mais c'est drôle que tu m'en parles parce que justement, j'en discutais récemment avec euh, mon fils qui a aujourd'hui 25 ans et euh, il me parlait, il me questionnait justement sur euh, les tout débuts de l'émission Folie douce. Okay. Hein, Je lui racontais un peu euh, comment tout ça avait commencé avec... Euh, Euh, des micros, euh, un appareil pour enregistrer que j'avais emprunté, je pense, à un des membres de ma famille, euh, mon beau-frère, je pense. Et euh, on avait les micros et tout, et on a enregistré ça au centre euh, centre jeunesse où on travaillait. Donc, euh, c'était vraiment... euh, C'était... comme on dit en bon québécois, expérimental. Expérimental.
0: <rire> Exactement. <rire> puis c'est juste que le, le sujet de la santé mentale, en fait, j'ai réalisé ça. On en parlait un peu avant d'arriver en onde. Si tu n'avais pas travaillé dans ce domaine-là, mm-hmm. parce que tu ne te destinais pas à faire ça du ce, tout. comme intervenant, tu j'aurais probablement pas eu l'idée de, de créer Folie Douce puis de t'en parler. Donc, à quelque part, euh, les choses de la vie, ont fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui après 32 ans d'existence, de presque 32 ans de, de, de Folie Douce. C'est extraordinaire, ouais. effectivement.
2: Puis comme tu disais, euh, non, je ne me dirigeais pas du tout vers un travail d'in- d'intervenant en santé mentale. Toi et moi, on a étudié en communication. Ouais. On était euh, vraiment des gars de radio, on disait. Ouais. Et euh, à un moment donné, une porte s'est ouverte euh, dans ce petit centre, un 4,5 euh, à Ville-Saint-Laurent. Euh, et euh, j'ai, euh, j'ai accepté euh, ce poste, un peu comme on disait euh, hors d'onde, euh, sans... V- non, c'est pas du ce, tout ça que je voulais faire. Et puis là, justement, dans le livre, parce que là, je suis en train d'écrire un livre sur... Mais ben oui, ce, tu me disais ça. cette belle histoire. Tu... <rire> en, en fait, c'est ma fille qui m'a euh, inspiré, qui m'a dit, Dad, tu devrais peut-être raconter, parce que c'est intéressant, tu sais, je voulais pas travailler en santé mentale finalement, euh, tu as accepté,
0: puis... Euh... La vie t'a comme amené là. Peut-être à, à l'intérieur de toi, tu avais déjà un peu la le sens du, de l'aide, de l'entraide, là, tu sais, quelque chose comme ça. Euh, oui, ça oui. peut être répondu à un besoin euh, sans, que tu, sans que tu l'aies prévu à cette époque-là.
2: Bien, tu sais que maintenant, euh, surtout depuis la COVID, j'ai recommencé à faire du jogging. Oui, hein? oui. Ouais. <rire> et quand on court, on a l'esprit très clair.
0: On pense, euh, c'est ça ça, ça, ça nous fait penser à des choses. Hein? Oui, et
2: euh, quand je, je, je pense à, à, à tout ça, à toute cette, cette, belle, cette belle aventure, je me dis, euh, ouais c'est vrai, c'est... Peut-être qu'effectivement, à euh, bien y penser, parce que je, je retournais, euh, quand on court, on, on retourne même hein, dans, dans, dans nos années d'enfance et tout. Et dans le sport, parce que j'ai fait du sport aussi une bonne partie de ma vie, j'ai toujours eu cette espèce de qualité, qualité, de leadership, d'encouragement... De mes coéquipiers. Tu sais, ouais. je, j'abaissais jamais mes coéquipiers, j'étais toujours là pour. Dire, un go- un
0: avec... gars d'équipe, en fait. <rire> tout le
2: temps. Hein. C'est ça. Tout le temps. Et ça, ça me suivi. Et même dans mon travail d'intervention, hein, même quand on arrive parfois puis il y a une situation là, ouais. qui n'est pas jojo, qui n'est pas drôle, euh, on se dit bon, ben, OK, euh, on va on, 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 on travailler ensemble. Tu sais, moi, je, encore une fois, en équipe avec la personne que j'aide.
0: On va encourager les troupes, là, euh, ou en tout cas les, 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 les individus. Oui.
2: Et, et ça, ça m'a, euh, ça m'a habité, euh, mon Dieu. Toute ma vie, mais tu sais, quand tu es jeune, hein, tu penses pas à ça, tu dis, bon, euh, mais là, j'approche euh, mes 60 ans. Là, ouais, déjà. Donc, hein? <rire> ça ne nous réjeunit <rire> pas, mon cher.
0: Mais, mais, mais ça fait plus de 30 ouais. ans que tu, tu travailles dans ce domaine-là. Veux, veux pas. Tu as quand même probablement passé la majorité de ta vie professionnelle donc, oui. avec des gens que tu aides comme intervenants. Comme, euh...
2: Oui. Euh, quand je dis service communautaire aussi. Euh, on peut parler, bien, évidemment, 22 années en santé mentale, mais j'ai quand même fait euh, 7-8 ans dans un, ce qu'on appelle les CAB, les centres d'action bénévoles, où on fait du recrutement hein, de, de bénévoles, on aide ouais. les organismes à, à, à recruter des bénévoles. Et ça aussi, ça a été une belle expérience parce qu'à travers tout ça, ça, je pensais à ça aujourd'hui, euh, moi, je suis responsable des entrevues. C'est drôle, on fait de la radio, mais là, (rire) j'interviewais des des citoyens, des citoyens qui voulaient.
0: Sans micro. (rire) Voilà.
2: (rire) Qui entraient dans le bureau. Euh, Patrick, euh, je je, je veux faire du bénévolat. Ah, OK. Moi, mais pourquoi? Ben, Je je veux donner sens à ma vie. Puis ça, j'ai entendu ça. J'ai interviewé au-delà de 1000, au moins 1000 candidats, candidats. À peu près. Et puis souvent, ça revenait. Bien, Patrick, je vais donner un sens à ma vie, hein. Les gens ont besoin de s'engager, de donner un sens, comme on dit en anglais, a purpose in que, life.
0: Que, que leur et... vie a valu quelque chose, c'était oui. ça, de ne pas avoir de rien, de dire j'ai oui. passé une vie sur la Terre, j'ai essayé de faire mon mieux, puis j'ai, j'ai trouvé un sens pour cette vie-là. Oui.
2: Fait que là, moi j'essayais de, de les guider vers euh, une activité euh, communautaire. Ils oui. vont pouvoir s'engager et faire de, faire du, du bien à, euh, se faire du bien à eux-mêmes et aussi aider la communauté. Ça fait que ça, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Okay. Euh, j'ai fait un petit peu de, ben, comme tu le sais, de radio communautaire dans une autre station de radio. On ne va pas la nommer. Euh, j'ai, j'ai fait des émissions jeunesse là aussi. Euh, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont inspiré aussi. On parle de, dans la rue avec le père Emmett John ouais. qui, qui, a, qui a fondé Props, euh, Pops. Qui, a très, qui
0: était très aimé, très respecté dans la communauté avant son décès. Ah,
2: c'était extraordinaire. Moi, j'assistais à ses funérailles. Hein. J'ai, on m'a invité. Et puis, dans l'Église, d'un côté, il y avait les politiciens, et de l'autre côté, c'était la population qui, a, qui l'a aidé Son Renaté. monde. – Oui, là, son les, monde à lui. – C'est ça, <rire> c'est, des gens dans la rue. – C'est extrêmement touchant. Fait qu'il y a des personnages comme ça et qui, m'ont, euh, qui, m'ont, qui m'ont inspiré et qui ont fait que, bon, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai persévéré et euh, 35 années plus tard, je ne veux pas dire que c'est la fin, mais je peux quand
0: même dire euh, sur les ondes que je, y a, Mission accomplie. Je suis à un certain oui, point. Oui. Jusqu'à présent, en tout ce que tu as fait. Oui. Et
2: euh, je, je pense que je serais prêt à continuer, à continuer un autre, peut-être 5-10 ans, mais il faut être réaliste aussi. Euh, quand on, on travaille en, en relation d'aide, comme tu sais, comme tu en as interviewé des gens qui travaillent dans ce milieu-là, il faut faire attention, il y a comme un essoufflement
0: aussi ouais, ouais. qui se produit. Oui, parce que c'est quand même euh, prenant. Là, veut, veut pas, oui. on, tu peux euh, ne pas t'attacher aux gens, mais il y a toujours un petit lien quand même, euh, quelque part, il faut, faut que tu sois capable de décrocher quand tu arrives chez toi, mais en même oui. temps, euh, il, on ne fait pas affaire avec des, des choses, on va faire affaire des humains. Là, fait que c'est... Tout à fait. Et tu parlais tantôt qu'effectivement, on ne rajeunit
2: pas, genre euh, 60, 60 ans en, en 2023. Et... Euh, Maintenant, j'ai, j'ai, j'ai eu trois enfants, j'ai une belle famille, mais là, j'ai aussi des petits-enfants. Fait que là, je suis grand-père. Ouais. Alors, euh, je, je veux voir mes petits-enfants le, le plus possible. Hein, et euh, je pense que c'est le temps aussi de, que je consacre du temps ouais. à, à eux euh, parce que j'en ai beaucoup consacré aussi euh, dans la communauté aux gens que j'ai, j'ai tenté du mieux que je pouvais d'aider. Ouais. Euh, mais là, c'est ça. Je dois, dois me tourner, me euh, consacrer un petit peu plus vers... Euh, vers ma famille. Et
0: cette année, en 2023, parce que c'est aussi pour ça qu'on, qu'on t'interview, en fait, ouais. c'est la ressource pour laquelle tu travailles depuis quand même longtemps, 14 ans, je Quatre... pense que tu
2: te disais. J'ai jamais fait autant d'années, Il <rire> va ah, continue d'après un... T'as les 35 ans, un c'était même 7 ans, 8 ans, okay. 7 ans, tu sais.
0: Fait que là, 14 c'est... ans, oh, chez PCSM, ouais. qui veut dire...
2: Perspective communautaire, santé mentale, et euh, oui, ça fait 14 ans cette année, et ça fait un an et demi, à peu près, que là, je suis à la codirection. En fait, donc, je je travaille euh, beaucoup moins sur le terrain,
0: j'ai encore... – Parce que tu as fait beaucoup de terrain, tu tu, tu, tu accompagnais euh, différentes personnes. – À
2: perspective communautaire, là aussi, ça fait 35 ans cette année euh, qu'on fait du suivi, hein, du suivi communautaire. Donc, euh, des personnes qui ont ont vécu, qui qui, qui vivent avec une problématique et euh, quand on reçoit... euh, Des appels, des références, soit des CLSC, des hôpitaux ou autres, on on nous demande si on peut euh, euh, leur euh, leur jumeler un un intervenant. Et malheureusement, actuellement, et ça, si si on retourne, euh, tu parlais du tout début euh, euh, en 88, quand j'ai commencé, les listes d'attente, ça n'existait pas dans le milieu communautaire.
0: Il y avait pas mal de personnel, les, les gens euh, étaient là, là ouais, plus qu'aujourd'hui. Là. Vous
2: savez, puis là, aujourd'hui, imagine-toi pour assigner un intervenant, quelqu'un qui met, viendrait cogner chez nous, par exemple, bien, c'est entre 6 et 8
0: mois. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de financement, ou très peu. Très peu. <rire> aujourd'hui, il y en a plus, mais <rire> il y a moins de plus. monde. Alors, tu sais, il aurait fallu avoir le financement d'aujourd'hui, autrefois. A, là, tout le monde aurait été heureux. <rire> il, y a, il y a
2: quelque chose, mais, mais des fois, quand je parle avec euh, des directeurs ou autres d'autres institutions, que ce soit CLSC ou autres, – Bien, eux, la liste d'attente est encore plus longue. Alors, on parle presque une année d'attente. Ça, okay. C'est quand même incroyable. Ah, – c'est, 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 c'est
0: pas dans un an que tu as besoin d'aide. C'est maintenant. C'est, c'est ça qui est dommage. Hein.
2: – C'est maintenant. Fait qu'il a fallu innover. Et à perspective communautaire, c'est ça. Alors, alors maintenant, on a, euh, on a des, des groupes d'entraide. On est obligé de, quand les gens appellent, ils disent « ben OK, mais voulez-vous participer, vous joindre à un groupe, un groupe de, de, d'entraide, un groupe de support? » OK, parfait. Fait qu'on on a des groupes tous les jours au moins
0: a... les, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes, au moins, c'est ça? Non?
2: Exactement. Et aussi, on a euh, des activités sportives. Mais ben là, c'est sûr que c'est mon influence. Là. <rire> oui, oui, bien sûr. Tu as fait du
0: sport. Euh, tu as à peu près tous les sports, hockey, baseball et tout. Fait que c'est j'en, sûr que... j'en ai fait pas mal. Pis comme tu disais, tu as un peu l'esprit d'un coach, là, quelque part. Fait que ça ça oui. doit plaire aux gens qui veulent faire du sport. Oui,
2: ça, ça, ça m'a beaucoup aidé, hein? Puis, c'est ça, je, j'essaie de. de de développer euh, euh, toutes sortes d'activités sportives. On a des camps camps d'hiver, des camps d'été. Donc, euh, on travaille fort, comme tous les organismes communautaires que tu as interviewés. On fait beaucoup avec avec peu.
0: Et c'est une ressource qui est située plus dans l'ouest de l'île de Montréal, tu sais. euh, C'est ça, hein? je pense. C'est qui couvre un peu le secteur ouest.
2: hein? Oui, non, C'est ça. nos clients, euh, les gens qu'on dessert, euh, sont, si on regarde l'ouest de l'île, le lac Saint-Louis, là, par exemple, on parle de, de Dorval jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Jusqu'au mmh. euh... bout de
0: l'île, finalement, oui. Euh, ouest. Là, oui, c'est, c'est ça.
2: À, après ça, on tombe à lîle Perrot. Parce, parce que, que la plupart
0: des organisations, ne sont, sont pas dans un secteur, sauf que physiquement parlant, c'est difficile quelqu'un qui viendrait de l'est pour se rendre. Euh... À part s'il y a un véhicule, puis encore, c'est quand même assez loin. Alors, c'est pour ça que la, le, votre clientèle est plus, je pense, concentrée dans l'Ouest. Là. Oui, et tous nos
2: intervenants, bien sûr, sont, euh, sont, sont, sont mobiles. Donc, euh, il, euh, pour travailler chez nous, ben, c'est... Oui, ça, ça prend une voiture. Il
0: faut avoir un permis. Ben, oui. Pas de permis, ça ne marche <rire> c'est, pas. C'est un peu du un, sucre, un des critères.
2: Tu il faut beaucoup de kilométrages chaque semaine. Ouais. Mais, euh, et ça, j'en, j'en suis très fier. Après les, les, les 35 années, on reçoit beaucoup de témoignages de gens euh, qu'on a aidés dans le passé et, et qui, qui, aujourd'hui, témoignent de leur reconnaissance. Et c'est ce qu'on va essayer de, de souligner euh, lorsqu'on va fêter... Euh, euh, les, 35 les 35
0: ans. Les 35 ans. De, de PCSN. Voilà.
2: D'avoir tous ces évidemment pas tout le monde, mais d'avoir quelques gens qui vont venir témoigner euh, de l'aide qu'ils ont reçue et de de reconnaître aussi le travail de tous ces intervenants. Et je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a peut-être qui écoutent actuellement, qui font un travail colossal. On les salue. Oui, on les salue. Et euh, si ce n'était pas toutes ces personnes qui qui, qui consacrent euh, euh, tout le... Leur énergie, en tout cas,
0: Beaucoup de, 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 de soi-même. Beaucoup de là. soi-même, C'est exactement.
2: Euh, je pense qu'il y aura encore plus de gens euh, en difficulté. Oui, ouais, si il,
0: il nous reste à peu près 30 secondes, ça euh, va Patrick. Vite? Ça, va très, ça va très vite, surtout quand on, on parle de sujets aussi intéressants. Mais euh, pour trouver... Vous êtes un peu partout sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'on est-ce qu'on cherche juste PCSM puis on va vous trouver que ce soit Facebook, Instagram et tout là? Exactement. C'est PCSM. PCSM, on cherche ça, vous certainement aussi un site web là, Aussi. qui veut dire encore les quatre lettres. Perspective communautaire santé mentale
2: et euh, voilà, comme tu dis, on est partout, euh,
0: et pour en savoir plus à ce moment-là, pour avoir des services ou carrément voir ce que vous faites, c'est, c'est fort intéressant merci Patrick d'avoir été là, Patrick hey, merci, bien. Yvan. Puis euh, on va se revoir certainement on va se reparler, euh, c'est toujours agréable de te recevoir en studio, merci, merci.
3: on est mes gars oh, on peut tous les deux tu m'as la voix et ça oui on a comme on m'a tu joues avec mon sort quand tu fais le mort et ça part en éclat et on se recolle sous les.
0: Folie douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie douce radio et venez nous voir. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors Pierre, aujourd'hui ton sujet, l'angoisse de la retraite.
4: Oui, l'angoisse de la retraite, un sujet qui va toucher tout le monde, euh, tôt ou tard. Ah, Marc, ce n'est pas de notre cas. Non, euh, pas de nous, notre on cas. Avant très, très longtemps. Non,
0: même pas. On aime ça, son, ce qu'on fait, fait qu'on ne prendra jamais notre retraite. Ben, ben, on... <rire> <on, rire> probablement. On verra bien, mais effectivement, ah. ça touche beaucoup de monde.
4: Oui. Alors, euh, oui, j'ai précisé, c'est un article là, que j'ai trouvé sur Internet, comme euh, toujours. Sur un, un site qui a pour nom BoomGeneration.com, c'est un article qui s'appelle « Comment trouver le bonheur quand on a peur de la retraite ». Et c'est écrit par l'équipe en fait de Boom Generation. Alors on nous dit. Olivier a la soixantaine fringante. C'est un actif dans l'âme. Il aime bien son travail, même si avec l'âge et les années d'ancienneté, on l'a mis à un poste plus cool, plus routinier, avec moins d'innovation et d'adrénaline à la clé. Olivier a pris conscience que trois mois plus tard, il allait quitter son entreprise. Il était là, tranquille, sur un tapis moelleux, et on allait le lui tirer sous les pieds. Il avait le sentiment de se casser la figure La retraite était la mauvaise blague de sa carrière professionnelle Pendant des décennies, Olivier avait un endroit où aller chaque jour Son bureau ou ses rendez-vous clients Il avait un agenda bien rempli avec des clients et des employés qui comptaient sur lui Il avait un but, une direction Sa vie avait du sens Et avec la retraite, tout s'écroule Olivier n'est pas un cas unique, loin de là. On dit qu'un sexagénaire sur trois a une période de doute après avoir soufflé ses 60 bougies. C'est à la fois l'heure du bilan et le moment de se demander ce que l'on va faire de sa vie d'après, d'après la vie professionnelle. Sonia, compagne d'Olivier, nous dit « Je suis enseignante depuis plus de 30 ans. Dans un an, je serai à la retraite et j'ai peur. Peur de cette inactivité soudaine, peur de la coupure sociale, peur de ne pas savoir quoi faire. » Je connais peu de monde dans la région où j'ai été muté. Mon compagnon part à la retraite avant moi. Mes enfants sont grands, ma petite fille va à l'école. J'évite d'y penser parce que ça tourne au cauchemar.
0: Peux-tu me dire, Pierre, ça date de longtemps, cet article-là?
4: C'est un article qui est paru en 2020.
0: OK, parce que j'ai comme l'impression, sans avoir une boule de cristal, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui vont partir à la retraite. En tout cas, parmi ceux que tu mentionnes, tu sais, des, des emplois style enseignant ou un peu ce qu'on fait, j'ai l'impression que les gens vont comme rester plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils, qu'ils vivent plus, plus tard. Ouais. C'est plus des, ce ne sont plus des, des métiers très physiques. Tu sais, c'est ouais, ça? C'est
4: vrai. Oui, il y en a de plus en plus des gens qui, qui veulent prolonger leur vie professionnelle. Le, le
0: gouvernement n'aura peut-être pas le choix de garder certaines personnes. Que je pense qu'on parlera ouais. peut-être moins dans l'avenir de ça. En tout cas, il faudra voir. On
4: verra, oui. Alors... Euh, on nous dit « Olivier et Sonia ne sont pas très originaux. Leurs angoisses sont assez largement partagées. Parfois, c'est très violent. Souvent, ça l'est moins. Pourtant, changer de vie, passer d'une vie structurée et bien remplie à quoi on en fait? L'angoisse est là, au cru de l'estomac. On n'ose pas en parler car ce n'est ni rationnel ni cohérent. Olivier, par exemple, a très envie de tourner la page. Certes, il est très performant dans son nouveau poste, mais il n'a plus la motivation d'antan. Il est dans la routine. Mais comme il a le ventre noué en pensant à la retraite, il déclare à qui veut l'entendre que son travail lui plaît, qu'il n'est pas encore un vieux crouton et qu'il peut Continuer encore longtemps. Pourtant, il soutient les revendications de la retraite à 60 ans. Tout cela est finalement assez confus, mais l'anxiété est bien présente. Les enquêtes montrent que, à l'orée de la retraite, les inquiétudes sont nombreuses et finalement pas très variées. Les quatre mêmes sources principales d'angoisse, avant et deux autres qui apparaissent quand commence la retraite. Premièrement, tout d'abord la question financière. 79 des presque-retraités ont peur de ne pas avoir un revenu suffisant quand ils seront à la retraite. Chacun a bien conscience que son revenu va baisser d'un cran. Les projets de voyage ou de travaux de rénovation dans la maison risquent d'en prendre un coup. En revanche, les autres peurs, et elles ne manquent pas, vous pouvez les surmonter. Il suffit de vouloir le faire et de vous en donner les moyens. Deuxièmement, la peur de l'ennui et du désœuvrement Olivier le dit clairement, il ne saura pas ne rien faire 49% des futurs retraités ressentent cette inquiétude à l'idée de quitter le monde du travail prochainement Sonia, enseignante, a une année toujours bien organisée avec les temps de classe, les petites vacances et l'été avant la rentrée des classes Et tout d'un coup, tout cela va disparaître, le temps va s'effondrer en fait, la question qu'ils devraient se poser est comment et par quoi remplacer l'activité principale qui structurait leur temps jusque-là?
0: Oui, c'est, c'est, c'est ça. C'est, on n'a pas, pas l'impression que les gens, en fond, ils ont une structure dans leur vie, c'est mais ça, c'est ça. difficile de casser cette structure-là puis de se réinventer un peu.
4: Oui, justement. Ouais. Troisièmement, il y a la peur de devenir inutile. Devenir socialement inutile euh, angoisse une personne sur deux. Il s'imagine en rebut de la société, mise au banc, rejeté comme un vieux machin qui ne sert plus à rien. La société du jeunisme y est bien pour quelque chose. Être du moins, paraître jeune, voilà ce qui est valorisé. La vieillesse, ce n'est pas beau, c'est triste, ça fait peur car cela nous rapproche de l'étape ultime. N'ayons pas peur, disons le mot, cela nous confronte à la mort. Le mot « retraite » serait l'antithèse de la fontaine de Jouvence. Il faut s'acharner à trouver un autre mot pour parler de cette nouvelle période de la vie et chasser le démon du retrait. Ouais,
0: c'est vrai que le mot, euh, ça, il devrait avoir un autre mot, effectivement.
4: Mm-hmm. Oui. Euh, quatrièmement, il y a la peur de l'isolement et de la solitude. Sonia parle plus sobrement de coupure sociale. Autrement dit, elle a peur d'être coupée de ses collègues et autres personnes de son milieu professionnel. Ne plus les côtoyer, ceux qu'on aime bien et ceux qui nous laissent indifférents, et même ceux que l'on déteste. Ne plus voir toutes ces personnes, c'est bien-être en retrait, c'est rester seul. Et c'est effrayant. Au Québec, selon le journaliste Daniel Germain du Journal de Montréal, en 2936 000 Québécois touchaient une rente de retraite du régime des rentes du Québec. L'âge moyen du bénéficiaire était d'un peu plus de 71 ans. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et euh, je vais revenir un peu plus tard. Tu vas avec... prendre
0: une courte retraite pendant <rire> la pause. Exactement. On continue tantôt toi, l'Espresso Allongé. Merci. À venir dans l'émission, notre invitée est Valérie Roy, psycho-éducatrice auprès des adultes. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet L'angoisse de la retraite. Vous entendrez aussi en chanson Ce n'est que de l'eau de Clay and Friends avec Louis-Jean Cormier et Un petit air de Thierry Audiamont. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folidos Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folidos, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants. Pop, 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 pop.
5: COD, marraine de la Fondation des jeunes d'ADPJ. Vous écoutez l'émission Folie douce.
0: J'accueille maintenant mon invité Valérie Roy. Bonjour Madame Roy. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. C'est très apprécié.
0: Ça me fait plaisir. Vous êtes psychoéducatrice. On va essayer de démystifier ce que c'est une psychoéducatrice, spécialement auprès des adultes. T'sais, on a souvent l'impression oui. <rire> qu'une psychoéducatrice, c'est pour les enfants, mais effectivement, il y a un rôle important à jouer chez les adultes qui ont différentes problématiques. Comment vous pourriez nous décrire d'abord ce que c'est la psychoéducation?
5: Oui, en fait, pour euh, devenir psychoéducateur, actuellement, il faut être détenteur d'une maîtrise universitaire et être également membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour obtenir un permis de pratique.
0: Oui. Et, et en gros, euh, on ça le dit là, le mot, là, euh, éducation psychologique, etc. Mais euh, comment on pourrait le définir de façon euh, claire et précise pour les, les auditeurs? T'sais, si on avait quelques mots pour décrire ce que c'est, un psycho-éducateur, comment on pourrait dire ça?
5: Oui, bien en fait, effectivement le côté éducateur fait qu'on va euh, enseigner en fait des nouvelles façons de faire, des nouvelles stratégies d'adaptation à nos clients. Donc la psychoéducation, c'est une profession qui se spécialise dans les problèmes d'adaptation et le développement de nouvelles capacités adaptatives. Mais ça en gros plus clairement qu'est-ce que ça veut dire, c'est on va regarder vraiment beaucoup l'aspect euh, réactionnel d'une personne quand ils vont vivre des stresseurs donc, euh, si à un moment donné, une personne va vivre une situation X où là, euh, elle se met à changer de réaction habituelle, elle se reconnaît plus trop dans ses comportements, dans sa façon de voir les choses. Euh, il y en a même qui ont tellement de la difficulté à s'adapter à des stresseurs que leurs réactions peuvent leur nuire, par exemple, et c'est là qu'on va tomber plus dans la sphère des problèmes d'adaptation avec d'autres symptômes qui peuvent s'ajouter par-dessus.
0: Et, et ce n'est pas quelque chose que… Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous corriger si ce n'est pas le cas, mais est-ce que, il me semble, que c'est quelque chose qui est quand même assez récent tu sais, les, les, surtout au niveau adulte, tu sais, il me semble qu'on entend souvent parler de ça tu sais, dans le milieu scolaire ou dans ce, dans, certains, dans certains milieux, mais il me semble que pour adultes, je sais pas si ça fait longtemps qu'il y a des approches puis que vous-même, vous travaillez avec des adultes, mais il me semble que c'est récent.
5: Bien, la psychoéducation, ça fait quand même un certain temps que ça existe, c'est né au Québec dans les années 70, si je ne me trompe pas, yep. puis effectivement, ça, l'a, euh, ça a été élaboré au Québec pour la clientèle jeunesse, donc c'est pour ça qu'on est davantage associé avec les jeunes, mais c'est vraiment au fil du temps, je n'ai pas vraiment de, de, de date précise à vous donner, mais c'est vraiment au fil du temps puis de l'évolution de la profession qu'on a pris tranquillement pas vite notre place auprès de la clientèle adulte et démontré euh, notre côté essentiel comme expertise auprès de cette clientèle adulte. Parce que même en tant qu'adulte, ça nous arrive des fois d'être décontenancé dans certaines situations, euh, d'avoir l'impression de perdre nos moyens, de se sentir impuissant, de ne plus savoir quoi faire. Donc oui, on est davantage associé auprès des enfants, Moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer la psychoéducation en 2017, j'ai commencé auprès de la clientèle plus jeune, parce qu'évidemment, j'étais davantage associée aux enfants. Mais tranquillement, pas vite, ça va faire quelques années déjà que je me spécialise vraiment à 100 auprès de la clientèle adulte.
0: Et vous vous me disiez, je pense, vous m'écriviez qu'il y a quoi, 5000 membres répartis, c'est au Québec, ça, des psychoéducateurs?
5: Oui, exactement. On est quand même un un gros ordre professionnel.
0: Et c'est dans plusieurs milieux, finalement. On disait tantôt les milieux scolaires, il y a a évidemment le milieu communautaire, mais il y a a d'autres milieux. Des fois, on ne se doute pas souvent où est-ce qu'on peut les trouver, mais il y en a quand même beaucoup à travers le Québec.
5: Oui, exactement. Quand on regarde sur le site de notre ordre, dans le fond d'ailleurs, lors des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, on peut voir qu'on est majoritairement répartis dans le réseau de la santé et des services sociaux. Également, comme on le sait bien, les milieux scolaires, mais aussi la pratique autonome, telle que moi je, je pratique présentement, et les milieux communautaires. Donc, on, on se retrouve quand même dans la majorité des milieux euh, dans le domaine de la santé et des réseaux sociaux.
0: Oui, Mme Roy, c'est toujours intéressant d'avoir un exemple concret. T'sais, on parle de problèmes d'adaptation, spécialement pour les adultes. Êtes-vous capable de nous donner un exemple pour mieux faire comprendre aux auditeurs?
5: Oui, absolument, parce que c'est ça, des fois, on dit qu'on en parle souvent dans notre quotidien, « Ah, j'ai de la misère à m'adapter à ci ou à ça », mais concrètement, quand ça s'insère dans un champ de pratique d'une profession, là, tout d'un coup, l'utilité ou l'image qu'on fait de l'adaptation est un peu moins claire. Donc, un exemple que j'aime bien utiliser en santé mentale adulte, c'est un classique dans la sphère du travail. Donc, on prend par exemple, ça, c'est une citation qui revient euh, souvent euh, dans ma pratique, là, L'arrivée d'un nouveau collègue avec qui on doit euh, étroitement travailler. Donc, au début, on utilise, par exemple, nos mêmes stratégies d'entrer en relation habituelle. On essaie de communiquer de la même façon, d'entrer en relation avec ce nouveau collègue-là, de l'accueillir, mais pour des raisons qui nous chappent. Des fois, ça peut être des fits de personnalité. Des fois, ça peut être euh, des historiques de la personne qu'on ne connaît pas vraiment. Bien, là, tout d'un coup, ça ne marche pas en tout avec ce collègue-là, on a beau essayer, ça clique juste pas. Là, maintenant, on vient que, OK, nos façons de faire habituellement avec les autres collègues ne fonctionnent plus avec lui. Donc là, ce que ça fait, c'est qu'on vient que, bon, on essaye des nouvelles stratégies hein, pour s'adapter à l'arrivée de ce, ce, ce nouveau collègue-là. On essaye de moduler un peu euh, notre routine, notre quotidien au travail, mais ça marche toujours pas. C'est le, le, le fit ne fonctionne pas à un point où... Hey, ça commence à devenir un irritant. Là. On commence à anticiper de le croiser dans les corridors. On commence à anticiper de voir à lui, lui, à lui parler d'un dossier. Il y a de l'anxiété qui commence à monter de cette situation-là. Et c'est là qu'on commence à voir s'installer un peu plus des difficultés d'adaptation. Là, là tout d'un coup, on va devenir irritable. Des fois, quand on va le voir, on va y parler plus sec. Puis on se dit, voyons, on ne parle jamais comme ça d'habitude on commence à avoir des fameuses réactions qu'on ne reconnaît pas, on est un peu victime également de notre façon de voir la situation, nos pensées sont teintées de, 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 de perception négative de ce collègue-là, on anticipe aller au travail. Et ce qui peut arriver des fois, c'est quelque chose qui commence, c'est une situation problématique qui commence dans un milieu de vie, comme dans cette situation-là qui est au travail, bien, ça peut... Si ce pas résolu, se propager dans d'autres sphères importantes de vie. Donc, à force d'avoir nos fameux conflits avec le collègue, ça escalade. On commence à dénoncer au patron. Le patron prend parti pour le collègue ou décide que lui, il s'en mêle pas. C'est entre vous deux que ça vous regarde. Mais là, on devient tellement à bout on commence à ramener ça à la maison. Puis là, on ramène ça à la maison, puis on se plaint à notre conjoint ou à notre conjoint, du maudit collègue qui vient d'arriver, puis avec qui on n'est pas capable de s'entendre, puis qu'on ne sait plus quoi faire, puis qu'on est tanné, puis qu'on on commence à remettre notre job en question. Puis là, le conjoint, la conjointe commence à ne pas trop savoir comment vous aider, et ça peut devenir une source de conflit entre vous, surtout, évidemment, dans le contexte où l'État et votre conjoint, votre conjointe, si elle-même vient un stresseur, ça, ça vient s'ajouter. Ça peut être une source où là, on commence à présenter des difficultés d'adaptation dans le cas. On ne sait plus trop comment se parler. Nos stratégies habituelles ne fonctionnent plus. Et là, ça peut se propager également avec les enfants. On devient plus tendu parce qu'on revient du travail, on est irrité. Puis là, les enfants viennent nous assaillir de leurs demandes. Donc, c'est là qu'en psychoéducation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne travaille pas uniquement avec le client. On évalue, oui, les facteurs de risque et de protection, donc ces forces, mais les éléments à travailler chez le client, mais on regarde aussi tous ces milieux de vie et les personnes avec qui il y a le plus d'interaction pour voir comment ça se passe et les contextes de chacun aussi.
0: Donc, euh, ça prend quand même une bonne expérience de vie, tu en tant que euh, vous-même, en tant qu'intervenante, euh, vous devez penser à tout ça. Là, c'est tout le cercle, si c'est pas juste la, la, le petit problème qui devient gros. Là, en fait, c'est, c'est tout ce que ça, tout, ce que, tout ce que, ça a comme répercussion en fait autour de la personne.
5: Exactement. On appelle travailler on, en psychoéducation. On est vraiment reconnu pour travailler donc en systémique d'évaluer toutes ces fameuses sphères de vie là. Et notre but ultime, en fait, en évaluant. Euh, toutes ces sphères-là, c'est de pouvoir faire des recommandations hyper personnalisées et contextuelles. Donc, euh, on ne fera pas les mêmes recommandations à une personne. Si je reprends ma situation avec le collègue, euh, on ne fera pas des mêmes recommandations euh, de réactions adoptées. Si, finalement, il y a une super bonne relation avec le patron qui est hyper compréhensif et qui a un leadership fort, bon, ben, on va recommander à notre client des stratégies d'adaptation en fonction de ce contexte-là. Tandis que si, au contraire, euh, le patron est plutôt désengagé ou euh, il y a déjà comme une petite tension puis des difficultés de relation entre notre client et son patron, bien, nos stratégies d'adaptation vont être différentes également. La même chose à la maison en fonction du contexte du conjoint de la conjointe. Si c'est une personne qui est hyper empathique, chaleureuse, ben on va conseiller à notre client des façons de faire ou d'utiliser cette belle force-là. Si, à l'inverse, la personne est elle-même hyper stressée, ne sait pas trop gérer ses émotions, on va recommander à notre client d'être peut-être plus clair dans ses besoins pour être capable de s'exprimer avec son conjoint, sa conjointe, sans que ça escalade.
0: Oui, c'est, c'est non, c'est, 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 tout un, c'est tout un défi, mais c'est intéressant aussi. Euh, j'imagine que vous aimez beaucoup votre travail parce qu'il y a quand même des défis. Puis on, on aide les gens, là. Euh, on le voit avec un petit problème. Tu sais, dans le fond, cette personne-là jamais dû être engagée finalement. Il y, a, il y a un paquet de problèmes qui en découle. Euh, <rire> c'était ça la solution, <rire> mais là, c'est trop tard, il est engagé. <rire> oui, ouais, si,
5: exactement. Ouais.
0: Mais si on veut, euh, si les gens veulent euh, consulter, parce qu'on tantôt, on donnera euh, l'adresse, en tout cas comment trouver. Vous faites des, des mini vidéos justement, pour expliquer différents euh, oui. sujets justement dans votre domaine de psychoéducation. Mais si les gens veulent avoir avoir de l'aide ou à consulter un psychoéducateur, on peut peut s'informer où, en fait?
5: Oui, effectivement. Dans le fond, ce qu'on peut faire, chaque personne peut soit contacter leur accueil psychosocial, Toutefois, je me suis informée auprès de certains collègues, tu sais, pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé des services sociaux, donc les milieux publics, ouais. comment rejoindre les psychoéducateurs. Mais c'est l'accueil psychosocial qui va davantage évaluer vos besoins et, selon leur évaluation, on va vous référer ou non à un psychoéducateur. Par,
0: par exemple, les CLSC, là, par exemple? Pour le... exact, oui,
5: ouais. exactement. Tandis que pour trouver un psychoéducateur euh, plutôt en pratique autonome, en travail privé, bien, il y a le répertoire de la pratique privée sur le site de l'ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, donc on peut effectivement trouver un psychoéducateur en fonction de sa région, en fonction de sa problématique particulière ou de l'approche même qu'on souhaite euh, que le professionnel aille.
0: Ou sinon carrément dans le milieu de travail, sûrement qu'il y a certains milieux de travail qui offrent, on parlait tantôt d'un cas de milieu de travail, j'imagine que ça ça s'offre en milieu de travail.
5: Euh, oui, des fois, on va retrouver les psychoéducateurs qui vont prendre, euh, par exemple, des clients dans le cadre de programmes d'aide aux employés.
0: OK, c'est ça. Donc, c'est, non, c'est intéressant. Il, il reste environ une minute, Mme Roy. Ce oui. serait bien de, d'indiquer aux, aux auditeurs à quel endroit on peut… Euh, ça fait quand même un certain temps que vous faites des mini-capsules euh, sur différents sujets, mais qui ont rapport à, à la psychoéducation. Que, qu'est-ce qu'on doit chercher
5: euh, ben moi, j'ai, fait, j'ai décidé de faire ça simple partout. Donc, vous tapez Valérie Roy, psychoéducatrice, et vous allez pouvoir me retrouver sur YouTube, sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Mon idée de ma chaîne YouTube est vraiment de donner un peu à la fois des conseils généraux, mais aussi comprendre et illustrer quel genre d'intervention on peut faire en psychoéducation. Mais évidemment, les réseaux sociaux, c'est des conseils généraux et ne remplaceront jamais une évaluation puis des interventions
0: oui, ça permet de, de, de démystifier la chose puis de dire que ça existe, mais dans le fond, si les gens veulent aller plus loin, on a donné tantôt un peu les, les moyens d'y aller. Donc, euh, merci beaucoup Valérie Roy, psychoéducatrice, d'avoir été des nôtres et bonne continuation.
5: Merci beaucoup, c'était un vraiment plaisir.
0: Merci, c'était très très plaisant, merci. Au revoir.
5: Au revoir.
6: Ce n'est que de l'eau Ce n'est que de l'eau, camarade Ce n'est que de l'eau Ce n'est que de l'eau, camarade Si j'emboise le ciel de pied dans le vide Pleur de vin orange, doigt de la camomille Unilis love, faut me me dise
3: êtes à Folie douce. Parce
0: que la santé mentale nous concerne tous. De retour au micro avec le sujet, commencé plus tôt, l'angoisse de la retraite, ce qui ne nous angoisse pas personnellement, Pierre et, non, mon, ben et moi. Non, mais c'est tellement
4: loin de nous ben oui,
0: puis on aime tellement ce qu'on fait que la retraite, c'est, c'est, c'est un lointain euh, désir. <rire> ouais.
4: Alors, c'est un, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Comment trouver le bonheur quand on a peur de la retraite ?» Et j'ai, j'ai pris ça sur le site BoomGeneration.com. L'article a été écrit en fait, par l'équipe de Boom Génération.
0: J'ai Et, hâte qu'on choisisse un autre. Tantôt, tu parlais d'un nouveau nom, mais oui. effectivement, la retraite, des fois, ça a peut-être un côté un peu négatif. Tu sais, comme oui. si on se retire, on ne vaut plus rien, on, oui. on est comme un, c'est un peu oui. ça.
4: Oui, oui c'est, c'est pas, pas très joli. Non. Euh, tantôt, j'ai, j'étais en train de vous donner des statistiques euh, qui proviennent d'ici, au Québec. Alors, en 2020, le nombre de bénéficiaires a plus que doublé, si on compare à l'an 2000, passant euh, à 1,971,000. En 2000, c'était C'est Quand même du monde,
0: hein, qui, qui vieilli, la population a vieilli, finalement, ouais, c'est ouais. un peu ça. Ouais.
4: L'âge moyen du rentier a monté à 72 ans, 8, et euh, il reçoit sa prestation depuis 11 ans, 3, en ouais, moyenne. Ouais. Alors, une cinquième peur, tantôt je, je, je vous ai nommé ça là, de 1 à 4 maintenant, de, euh, les deux, derni- deux, deux, deux autres qui s'ajoutent. Cinquièmement, il y a le défi majeur de la retraite, qui suis-je? En plus de toutes ces peurs, le début de la retraite crée aussi un bouleversement identitaire. Le retraité débutant s'est séparé de ce qui structurait sa vie antérieure, le travail. Car en principe, on trouve un sens à sa vie par le travail. La relation aux autres inhérente au travail donne aussi du sens à la vie. Travailler nous donne le sentiment d'être utile à la société.
0: Et la plupart du temps, les gens vous disent « qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Ça devient notre identité, <rire> le travail, c'est souvent ça. Moi, hein? ouais,
4: c'est difficile tu je fais rien ouais. ». Ouais, Même d'être retraité, je pense que ça fait mal. Même dire...
0: rentier, euh, les gens disaient ça autrefois, puis ça mmh. fait toujours drôle un peu. Ouais.
4: Ouais. Dès lors qu'on entre dans la retraite, tout cela s'évanouit, disparaît, fond comme le sucre dans le café. Le premier et l'ultime défi de la retraite serait donc de donner du sens à sa vie. Dans la vie professionnelle, vous avez un titre, un statut, secrétaire, directrice, professeur, responsable financier, physicienne ou tailleur pour dames qui vous définit socialement. À la retraite, vous êtes juste retraité, peu importe ce que vous avez fait avant. Retraité n'est pourtant qu'une catégorie administrative. Cette dénomination va masquer tout ce que la vie a fait de vous. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à y à ceux qui ont des plaques sur leur automobile là, à l'arrière, c'est marqué « retraité. Oui, oui. Ça doit être des gens qui sont contents. Je... Oui, oui ben, non, mais il y en a qui ont,
0: comme je disais oui. tantôt, des en fait, gens qui ont travaillé très physiquement. J'imagine comment on ont leur voyage. Là, pis, euh, oui. eux, eux, je peux comprendre qu'ils veulent prendre leur retraite. Ils ont besoin de se reposer un
4: peu. Là. Oui. Et la dernière peur, numéro 6, la peur de se laisser happer par un grand vide béant. Euh, si on regarde le, la déclaration d'une retraitée débutante, elle nous dit « Dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. J'ai une super forme et des tas d'envie professionnelles. Je ne sais pas peindre et je n'ai pas envie d'apprendre. Tenir sa maison et faire le ménage, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas bricoleuse et je n'ai pas de petits-enfants. Ma retraite, je la vois comme un gouffre qui m'appelle vers le néant.
0: » Pas très encourageant, finalement? Non,
4: non. Maintenant, s'il y avait une façon optimiste, mais quand même réaliste, d'envisager la retraite. Euh, à la retraite, vous devenez votre propre patron. Il suffit de trouver les réponses, vos réponses à ces quelques questions. Il y en a neuf. Première question. Quel était autrefois mon passe-temps préféré que j'adorais, mais que je ne pratique plus Deuxièmement, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire? Vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Troisièmement, quels sont mes talents? C'est-à-dire quelles sont les activités que je fais avec facilité, sans problème et qui réussissent presque à chaque fois? Les activités pour lesquelles je reçois souvent des compliments. Organiser une collecte de vêtements, monter un budget Cuisiner des repas sans gluten, expliquer les maths, faire fleurir votre jardin. Quatrièmement, de quelle personnalité publique, connue ou non, je partage les valeurs? À qui j'aimerais ressembler? Cinquièmement, quelles compétences et savoir-faire pourrais-je mettre au service des autres? Qu'est-ce que je sais qui peut aider les autres? Sixièmement, qu'est-ce que les gens n'aiment pas faire et que moi, j'aime vraiment faire?
0: Oui, ça vient vient remplir un besoin. Ça arrive. Ben Oui, ça arrive et ça vient aider des gens. hein.
4: Septièmement, qu'est-ce que je trouve inacceptable? Dans quelle situation, je pense, quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet? Je suis autant quelqu'un que n'importe qui. Je pourrais faire quelque chose à ce sujet. Huitièmement, est-ce que j'ai envie d'une retraite hyperactive ou d'une retraite relaxe? Est-ce que j'ai envie d'aider les autres, de me préoccuper seulement de mes proches, ou de me rassasier de jours tranquilles. On a le droit aussi de vouloir des jours tranquilles. Oh oui,
0: bien, ça se peut qu'on n'a pas pu, euh, tu sais, euh, rien faire, puis finalement, c'est, c'est, c'est le fun, rien Oui, c'est, c'est,
4: c'est du cas par cas, un peu comme on, pendant, on un,
0: pendant un bout aussi, des fois, ça peut être juste pendant un bout, puis là, la personne a eu le temps de rien faire, de se reposer, puis là, ouais. peut-être ça lui donne le goût de faire d'autres choses.
4: Sûrement. Là. Et dernière question, est-ce que je préfère un agenda planifié et super organisé ou quelques activités programmées et le reste comme ça vient. Faire quelque chose que vous aimez, sentir que cela compte, le faire avec des gens que vous aimez et éventuellement être payé pour cela. Voilà une retraite qui s'annonce super bien. En conclusion, ces questions, du moins les réponses que vous allez apporter, vont vous aider à clarifier ce qui pourrait donner du sens à votre nouvelle vie et peut-être, si vous en avez le souhait, vous aider à trouver un apport financier Complémentaire.
0: Et ça, je dirais, c'est peut-être un des, un, des, un des inconvénients. Les gens, des fois, planifient mal le côté financier parce que si on a besoin d'argent jusqu'à, par exemple, 90 ans, c'est long. Des fois, là, de 70 ans à 90 ans, c'est un 20 ans. Il faut quand même planifier correctement. Alors, ouais. Je pense que c'est un passé si bien. Des fois, c'est peut-être dans le doute de peut-être réduire les heures ou de faire quelque chose, tu sais, de, 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 quand même ouais. de se garder un petit quelque chose à faire parce que… C'est pas trop évident après ça, des fois, de, de se retrouver un, un milieu qui, qui nous convient. Alors, mm-hmm. euh, mais merci Pierre pour ce sujet-là. Donc, bien l'an- bien, l'angoisse bien. de la retraite. J'espère que les gens ont pris plusieurs trucs en note. Et euh, merci pour ce sujet.
1: Un petit air qu'on siffle dans les ruelles. Un petit air content. Un petit sourire au passant, un petit air pour lui dire qu'elle est belle Que si on rame de temps en temps après la pluie y il a de beau temps Un petit air malin, un petit air de rien Ni Vivaldi ni Mozart, un air qui vit sur le trottoir Un petit air qui nous fait danser dans les bars le Nord, le Cher, le garde de Quimper, à Montélimar, un air pour Roméo et pour Juliette, un air pour le voisin d'en bas, les amoureux du bal musette pour ton facteur et mes galas pour tous les gâcheux du métro et pour la fille du bar-tabac un air comme un joli petit cadeau, un petit câlin pour musicien. Un mec qui peut montrer les dents Comme un slogan rouge et dur au mur de mine Il montant un petit air qui me dit Qu'il fera la chanson Pour mon ami Ali Qu'on a mis en prison Un air qu'on écrit Au bout de la nuit Tu siffleras toujours Quand je serai plus là Un air pour celui Qui n'a plus que ça Pour retrouver le parfum des lilas Et le sourire de Mona Lisa
0: Aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mois avant de terminer ce rendez-vous, alors on va nommer les chansons qu'on a entendues à l'émission cette semaine. On a entendu en début d'émission Table. Oui, de, Of Course. On a entendu Hiroshima. De Claire Laffu. En deuxième demi, ce n'est que de l'eau.
4: De Clay and Friends avec Louis-Jean Cormier. Et à l'instant, un petit air. De Thierry Audiamont.
0: Merci beaucoup pour ce choix musical, ainsi que ton travail en régie. Ben, bienvenue, mon cher. Et merci également, Pierre, pour tes espressos, où tu nous as parlé de l'angoisse de la retraite. Mm-hmm. Merci pour ce sujet. Notre invité en début d'émission, Patrick Merrigan, nous a parlé de ses 35 ans d'implication en relation d'aide et aussi de la ressource perspective communautaire en santé mentale, communément appelée PCSM. Notre invité en début de deuxième demi était Valérie Roy, psycho-éducatrice auprès des adultes. On a appris un peu plus que ce que ça fait, une psycho-éducatrice auprès des adultes. Alors, c'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bujo à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.